0: El dragón es nuestro sistema de defensa, el sistema de sobrevivencia que cada uno tiene en su interior. Y este ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y perfeccionándose de tal manera que ha sido invisible. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Si buscas inspiración o si no has cumplido tus sueños o simplemente buscas cómo tomar el control de tu vida, este podcast puede ayudarte a cualquiera de esos procesos y es precisamente de lo que hablaremos el día de hoy, el control de tu vida y cómo el dragón juega un papel fundamental en este tema. Verán, yo creo que todos tenemos un dragón, y si han escuchado los episodios anteriores, verán que a toditos los entrevistados les hacemos una pregunta casi al final del episodio. ¿Cuál ha sido el dragón con el que más les ha costado luchar en sus vidas? Y todos han brindado una respuesta a esa pregunta, enfrentando al dragón que cada uno tiene en su interior. Ya sea la duda, el miedo, el temor, la culpa y muchas otras cualidades que cada quien ha venido expresando a lo largo de estos episodios. Y reitero, todos tenemos un dragón y lo más importante es saber cómo enfrentarnos a él para poder de alguna manera tener el control de nuestras vidas. ¿Pero qué es esto del dragón? Sé que en el prólogo de este podcast ligeramente toqué el tema del dragón. Pero creo que vale la pena también profundizar un poco más en ello. El dragón es nuestro sistema de defensa, el sistema de sobrevivencia que cada uno tiene en su interior. Y este ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y perfeccionándose de tal manera que ha sido invisible. Pero créame que ahí está. Es nuestra forma de reaccionar ante el mundo, ante los sucesos y circunstancias de la vida cotidiana. Es ese es instinto de pelear o huir que cada uno tenemos. Al inicio de la evolución humana, este instinto era para poder corrernos de depredadores y identificar momentos de riesgos, de tal manera que tendríamos la decisión de pelear o huir. Pero con el tiempo, este mecanismo de defensa ha ido evolucionando y no distingue si estamos en una situación de riesgo en la cual tengamos que tomar esa decisión, si pelear o huir. Sin embargo, al momento de estar en estrés, en momentos de estar presionados, en momento que sentimos algún riesgo emocional, este mecanismo entra a trabajar. Y es ahí donde el dragón comienza a tomar control de nuestras vidas. Es a través de nuestras decisiones, o más bien el dragón tomando las decisiones por nosotros, que nosotros vamos poco a poco perdiendo el control. Y es tan sutil y tan silencioso el proceso que no nos damos cuenta. Y para poner un ejemplo, ¿alguna vez han tenido algún argumento fuerte con alguien? Estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido estos fuertes encontronazos con alguien y se ha salido de nuestras manos. O así nosotros mismos creemos. Pero no es que se salió de nuestras manos, es simplemente que nuestra capacidad de tener el control de la situación se lo hemos otorgado al dragón. De tal manera que él es el que va tomando las decisiones y escalando emocionalmente la conversación. Y si la otra persona también ha dejado que el dragón tome el control de su vida, bueno, esto es casi una explosión y pelea entre dragón y dragón. ¿Y qué pasa posterior a ese evento? ¿Qué pasa cuando ya recapacitamos y nos damos cuenta de lo que ha sucedido? Puede ser que nosotros mismos reconozcamos que no fuimos nosotros los que quisimos decir lo que dijimos. No queríamos herir a la otra persona. Sin embargo, las palabras salen de nuestras bocas y también salieron de la boca de la otra persona. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? que después de toda la tormenta sienten un poco de culpa o desconocen totalmente su forma de actuar o inclusive desconocen cómo la otra persona reaccionó. Eso es solo evidencia de que el dragón existe y cada uno de nosotros tenemos ese dragón en nuestro interior. Pero no es nada malo ni para sentirse avergonzado, es simplemente un mecanismo de defensa que tenemos que entenderlo el tema es un poco más complejo de lo que les acabo de comentar, ya que a nivel superficial podemos ver cómo interactúa el dragón con nosotros. El dragón va creando este programa de defensa a lo largo de nuestros primeros años de vida, identificando patrones de conducta de las cuales nosotros nos sentimos amenazados. Y es por esta amenaza que el dragón viene creando patrones de respuesta a ante tales circunstancias y son precisamente esos patrones de respuestas los que marcan nuestra conducta ante las circunstancias y es fácil caer en las manos del dragón ya que es de manera cómoda como nos sentimos nosotros cediendo el control de nuestras reacciones a este mecanismo tan eficiente de protección nos sentimos de alguna manera protegido por él y le hemos permitido que sea este la manera predilecta de cómo reaccionar. Aunque de alguna manera nos sintamos incómodos con la forma en que actuamos en el preciso momento de la circunstancia. Pero bueno, no es esta una clase de psicología ni estamos aquí para determinar la complejidad de cómo el dragón opera. Lo que sí les puedo decir es que a medida que vamos cediendo el control el dragón nos va poniendo en ese estado de muerto en vida. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que estamos viviendo, sino que actuamos de manera reactiva ante las decisiones que toma nuestro dragón. Y este es tan eficiente mostrándonos panoramas de riesgo para que le cedamos a él las decisiones y la forma con la que actuaremos. Pero yo sé que su dragón en este momento está diciendo... Solo locuras está hablando este hombre. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño experimento para que ustedes poco a poco se vayan dando cuenta de quién es el que tiene el control. Porque estoy seguro que todos creemos que tenemos el control de nuestras vidas. Y puede ser que así sea, dado que tenemos planificado todos nuestros días... Sabemos exactamente qué haremos, a dónde iremos, con quién hablaremos o no hablaremos. Iremos a un trabajo, nos quedamos en casa. Es decir, creemos que nosotros decidimos. O bien, simplemente tenemos nuestra propia rutina, la cual estamos muy acostumbrados a hacer lo que hacemos. Y todo está bien hasta que algo cambia. Y es en ese pequeño cambio que las cosas se ponen interesantes. Solo basta hacer una pequeña pausa para distorsionar la rutina, para quebrantar el molde y que comiencen a surgir pensamientos interesantes. Y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta que no tenemos el control. ¿Cómo lo sabes? Sencillo, tu comportamiento empieza a ser diferente. Algunos entran en lo que llamo yo modo robotín, buscando algo que hacer con qué distraerse. Otros entran en modo de ansiedad, alterando su carácter y algunos los gobierna la preocupación creando estrés y buscando en el pasado o angustiándose por el futuro. Pero regresando al experimento, hagamos lo siguiente, por cinco minutos haremos una pausa, Sí, solo 5 minutos, pueden hacerlo sentados, acostados, relajados en cualquier lugar donde puedan estar cómodos pueden llevar el conteo con una alarma con su celular para que les sea más fácil y práctico y no estar viendo el reloj cada minuto. Son cinco minutos que les pido salir de cualquier rutina que estén y solo respiren profundamente y contemplen una frase o una idea y digan, ¿será que yo tengo un dragón en mi cabeza? Y repítanse esa frase una y otra vez. Traten de entenderla traten de darle sentido. Por cinco minutos van a repetirse las veces que sean necesarias esta frase y a lo largo de los cinco minutos comenzarán a surgir ciertos pensamientos que no tienen nada que ver con la frase. Pero no me quiero adelantar al proceso. Quiero que efectivamente hagan el experimento y se darán cuenta de ciertas cosas de las cuales hablaremos en breve. Así que en este momento, den pausa a este podcast por cinco minutos. Les repito, la frase que tendrán que repetirse en sus cabezas es ¿Será que yo tengo un dragón en mí? Y si esa frase no les gusta, les dejo abiertas las posibilidades para que ubiquen algo que les sea interesante, pero eso sí, repítansela durante cinco minutos. Pueden tomar esa decisión en este momento y los veo cuando regresemos. Y estamos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer el ejercicio? Estoy seguro que no todos han podido realizarlo de manera consciente, es decir, durante los cinco minutos consecutivos repetirse una y otra vez la frase, ¿será que yo tengo un dragón en mí? ¿Qué les ha pasado? Déjenme hacer unas pequeñas suposiciones. Estoy seguro que todos comenzaron el experimento con idea de que sí podían estar quietos por cinco minutos. Y probablemente así fue. Comenzaron con esa idea y de repente comenzaron a tener otros pensamientos. Primero, esto está muy aburrido. Mm, no, esto no es para mí. ¿Qué es eso del dragón? No, 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 no. Eh, tengo que ir a hacer otra cosa, tengo que elevar los trastes, mira, te acordás del programa o la telenovela y qué le pasó a X personaje y mi hijo, mirá, me está este llamando. En fin, comenzaron a surgir una y otra y otra idea para sacarte de esta decisión que tomaste hace cinco minutos de que ibas a tratar de hacer el experimento. O me equivoco, estoy seguro que... Muchos no pudieron realizar el experimento, lo cual me demuestra que efectivamente el dragón gobierna nuestras decisiones. Es decir, es él el que les dijo a ustedes: esto no está funcionando, o mira, tenés que hacer otra cosa y deja de perder el tiempo en esta dundería. Pero eso solo demuestra lo contrario: demuestra que efectivamente. No pudieses tomar tu decisión conscientemente y simplemente probar. Les llamará la atención que a este proceso se le llama meditación o por lo menos así se conoce en muchos lugares. Y existen personas que pueden pasar días enteros meditando o contemplando una idea en sus cabezas de tal manera que pasan horas y horas y horas dándole vuelta a la idea simplemente para poder tener el control de sus acciones. Aunque la meditación puede ser un poco más complejo de lo que les acabo de explicar, sin embargo el punto del experimento era simplemente una decisión, tomar la decisión de hacer el ejercicio y esperar el resultado. Sé que me pueden argumentar, ah, es que esto es muy aburrido, no es exactamente lo que realmente yo quería hacer, pero volvamos a a la palabra decisión. Si te llamó la curiosidad el experimento, creo que lo puedes realizar. Sin duda está en ti poder tomar cinco minutos de tu tiempo y utilizarlo en lo que tú crees que te puede ayudar. En este caso, un experimento inofensivo en el cual te pide estar quieto por cinco minutos y realizar un ejercicio mental. Si no has podido realizarlo, Existen motivos específicos por los cuales no lo has hecho y estos motivos están en tu control, pero decides tú otorgarle esa decisión al dragón. Y bueno, el dragón tiene distintos mecanismos para manipularte y llevarte a otro plan de acción porque se está protegiendo. A como les mencioné anteriormente, está este modo que llamo yo robotín. Cuando entras en este modo, decides que hay algo más importante que tienes que hacer y te dedicas a andar haciendo tareas insaciablemente para sentirte útil y que estás aprovechando tu tiempo al máximo. En lo personal yo he caído en este modo, postergando decisiones o acciones que son vitales para el desarrollo de mi día y me dedico a buscar cómo hacer otras tareas con las cuales me pueda sentir más cómodo obviando la responsabilidad o obviando lo que realmente tengo que hacer porque me siento incómodo tomando ciertas acciones ya que involucran algún esfuerzo del cual yo no quiero hacerlo. A esto también se le llama procrastinar, es decir, decir que vas a hacer algo pero al final no lo haces por X o Y motivo. ¿Has sufrido tú de esto? ¿Te has dedicado en algún momento a realizar tareas o cosas que no son de alta relevancia, pero necesitas hacerlas para sentirte útil y dejas por fuera aquellas tareas que te hacen sentir un poco incómodo o que realmente no querías hacerlas en el fondo. Estoy seguro que has experimentado esta que has experimentado este modo robotín en algún momento de tus vidas. Pero también existe el modo robotín que le llamo yo desconectado. Es decir, que buscas hacer tareas como ver televisión, revisar redes sociales, simplemente con el afán de distraerte y creer que estás haciendo algo, informándote, actualizándote. Pero esto también es parte del modo robotín. Es decir, una distracción tras otra, tras otra, tras otras para evitar hacer lo que realmente tienes que hacer. Así que, no solo lo veas como aquella persona que anda de arriba abajo sin sentido, sino que también cuando caes en ese proceso de distracción continuo y constante. Pero si el modo robotín no es lo tuyo o no quieres reconocerlo, puede ser que sí reconozcas el estado ansioso. Ah, ese sí creo que lo conocen. Cuando te entra esa ansiedad, porque no sabes lo que va a pasar y quieres precisamente que se dé una resolución de algo que está ocurriendo. La ansiedad te genera nerviosismo. Hasta algunos llegan a sufrir pánico, es decir, se les acelera la respiración y las palpitaciones del corazón porque no saben, porque sienten esa amenaza de algo que muchas veces es imaginario. Y es el dragón que te está diciendo ahí viene el peligro. Tienes que actuar, tienes que huir, tienes que enfrentarte a algo que no quieres. ¿Qué va a pasar? ¿Será que estás en riesgo? ¿Ay qué hacer o no hacer? Y es esa ansiedad que sufrimos en algún momento cuando nos vemos ante las circunstancias las cuales lo que no queremos es aceptar las consecuencias de nuestros actos o actos a los cuales tenemos que hacerle frente. Estás constantemente pensando en lo que puede pasar y te imaginas uno y otro escenario constantemente y todos cual más fatídico que el otro. Pero muchas veces es cuestión de enfrentarlo o aceptarlo, de saber que es inevitable lo que sucederá. Pero no lo aceptas y vives perturbado, las manos te sudan, los pies saltan constantemente a ritmos agitados. Creo que todos en algún momento hemos padecido de ansiedad y es fácil de identificarnos con este estado el otro estado que es habitual con el dragón es el de la preocupación, la cual genera estrés y este estrés se manifiesta en nuestro cuerpo como una tensión. La preocupación de lo que puede también suceder o preocupación de lo que ha pasado y cómo nos afecta en nuestras vidas. Estos pensamientos son, igual que el anterior, recurrentes, indicándonos que no estamos preparados para lo que se avecina y ante ambientes cambiantes esto es sin duda el favorito del dragón porque te dice vienen cambios y no estás preparado ¿Qué vas a hacer si esto cambia? ¿Qué vas a hacer y puedes realmente afrontarlo? Tiene va a cambiar tu circunstancia y la vas a aceptar y el dragón poco a poco te dice no no podemos cambiar lo que ya tenemos, no podemos soltar lo que tenemos y generas esta preocupación constante de lo que no sabes que va a ocurrir y se manifiesta este como estrés, ese estrés silencioso y acumulativo, tensionando distintas partes de tu cuerpo, de las cuales si no te das cuenta, a lo largo del tiempo se generan otros problemas físicos producto de esa preocupación que cargas constantemente de algo no resuelto o que simplemente no quieres resolver. Y son estos estados del dragón que los vemos manifestarse una y otra vez. Así que recapitulando está el modo robotín en el cual permaneces ocupado o totalmente desocupado. El estado ansioso que te maneja de manera reactiva. Si te dicen algo saltas o bien lloras y el estado de preocupación que te maneja en un estrés de lo que no has hecho o harás. Así que me imagino que la gran pregunta en este momento es ¿Cómo hago para tomar el control de mi vida? ¿Qué tengo que hacer para luchar contra este dragón? Y aunque no te has planteado esta pregunta de esta manera, ya que apenas vas conociendo poco a poco tu dragón, en las entrevistas que vamos teniendo con los distintos expositores nos damos cuenta de cómo han hecho ellos para enfrentar su dragón. Y toditos ellos nos van dando pequeños tips de cómo hacer para enfrentarlo. Existe un modelo, de, existe un modelo que a mí me gusta mucho utilizar en el cual el primer paso es reconocer, reconocer que efectivamente tenemos un dragón en nosotros y ahora que sabemos que existe, ahora que sabemos que está dentro de nosotros, ahora podemos tomar también decisiones de manera consciente, firmes y perseverantes. Pues es ahí donde arranca todo este tema de tomar el control de nuestras vidas. Pero bueno, no se preocupen, esto apenas inicia. E iremos hablando poco a poco de pequeñas acciones que podemos hacer y algo de conocimiento que también tenemos que tener para poder enfrentar al dragón. Espero que este episodio les haya gustado y si no han hecho el experimento de los 5 minutos, yo las invito a hacerlo. Y para aquellos que ya hicieron el experimento, les agradeceré si nos comparten sus resultados en redes sociales y nos ponen en el post que sacamos todos los lunes cómo les fue si lograron hacer los 5 minutos sin problema me dicen todo bien y para aquellos que reconocieron que efectivamente tienen un dragón pónganme tengo un dragón en mí a ah, como siempre les agradezco su tiempo y una vez más les digo si tú no controlas al dragón él te controla a ti